0: truyền ngắn bà cô tác giả nguyễn ngọc tư giọng đọc huỳnh minh hiền mùa xuân một mùa xuân nữa bà cô của tôi lại lẩn thẩn hơn còn nhớ hôm tuyên dương bà mẹ việt nam anh hùng bác bãi bí thư hỏi thăm bây giờ má đang sống với ai bà tỉnh bơ thì hàng xóm chứ ai hồi trước tôi cũng nuôi con hàng xóm này mà quan khách ngơ ngác mẹ tôi phải giải thích rằng mẹ tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ nhờ bà cô chăm sóc dạy dỗ bà không ai thân thuộc ngoài mẹ tôi các bác các cô hiểu ra nửa thương nửa tội mẹ ngậm ngùi bảo cả nhà thế mà hay bà cô chúng ta không còn thấy tuổi nữa mà đúng thật Dạo này bà cô lại hay cười, một nụ cười hạnh phúc Tôi chẳng hiểu tại sao Mùa xuân trước, bà cô đến nhà tôi như một sự kiện Lần đầu tiên cả nhà sống chung với một người già Bọn trẻ chúng tôi thích lắm Thích nụ cười hớm hỉnh, ngay ngay Những nếp nhăn nối đuôi nhau xếp hàng trên khuôn mặt phúc hậu Chị em chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bộ tóc phơ phơ Đôi mày cũng bạc phết của bà Thằng Úc ngây ngô Cứ như là nữ hiệp Trong phim Tẩu quả nhập ma vậy Chúng tôi bật cười Mẹ tôi dặn Từ nay các con không được mở tivi to quá Hãy để bà cô nghỉ ngơi Bọn trẻ chúng tôi Nhiều khi cũng bị cục hứng Nhưng ngày lại ngày qua Đêm đến đêm khác Bệnh lãng tai của bà càng nặng các anh hùng đại hiệp của bọn tôi đánh nhau chí chóe mà vẫn không làm phiền đến bà. Thế là từ đó, mỗi lần chúng tôi nói chuyện với bà phải hét toán lên như là đang cãi nhau. Hàng xóm lúc đầu giật mình. Chẳng biết gia đình, vợ chồng nhà nó có chuyện gì. Sau hiểu ra phì cười, quen dằn thôi. Những khi chị em tôi đùa với nhau, Bà chẳng nghe được gì, nhưng khi thấy chúng tôi vui vẻ, bà cũng cười theo, nụ cười sang sẻ, nồng ấm. Bà trở nên hoạt bát nhất là khi bà kể về những đứa con của bà, cậu gì của chúng tôi. Bà có ba người con, cả ba đều hy sinh, từng khúc ruột một bị cắt lìa, đau biết mấy, thế mà thỉnh thoảng bà vẫn cười. Tổ cha, Phải còn đứa nào tao cũng cho đi cách mạng luôn. Bà thương yêu nói như vậy. Mẹ tôi lườm trách yêu. Đúng là khẩu khí của mẹ Việt Nam anh hùng. Tôi còn quá nhỏ để hiểu được nỗi đau kia to lớn biết chừng nào. Nhưng tôi biết, cái gì đó lạ lùng trong bà. Khi bà kể về những đứa con thân yêu, khuôn mặt của bà bỗng khác đi rạng rỡ. Những ngôi sao trong bức vén làng mây đục nhấp nháy Bốn làng bà ra bến sông đưa tiễn Chỉ một lần đón mẹ tôi quay về Họ ra đi chưa kịp dựng vợ gã chồng Chưa kịp cho bà một đứa cháu để vui Cô con dâu mới chỉ làm lễ hỏi Ngày ngày viếng thăm chăm sóc Bà cô thương lắm Bèn đứng ra bàn với nhà gái gã chồng cho cô ấy Nó khóc dữ lắm Ngày cuối nó nói dừa trên cây khô nhiều quá Nó bẻ một lần này thôi Sao không còn dịp nữa con nhỏ Bà nhắc lại nỗi đau Rồi một chuyến sang sông Cô ấy chẳng trở về Chẳng phải theo chồng trong cuộc đưa dâu Cô ấy ngã gục trong một đêm Đạn pháo nổ ngay dưới gốc dừa dưới bến Cây dừa cục đọt năm nào Bây giờ mối mọt bám đầy Cây mới trồng lớn lên cao vút, nơi ấy giờ đây, nước cuốn xoáy mòn. Người ở xóm truyền nhau rằng thỉnh thoảng có những cụm mây đậu trên ngọn dừa giống hệt như cô ấy. Mẹ tôi nói thế nào bà cũng không chịu ra chợ. Một lần mẹ tôi quỳ trước mặt bà, mẹ khóc, bà cũng khóc. Cô không nỡ bỏ các con của cô, cứ ở đây cho con nhớ chỗ mà về. Rồi bà cũng khóc. Những giọt nước mắt trong như pha lê, nó không chảy thẳng xuống, gặp phải những nếp nhăn hằn sâu. Ôi, những nếp nhăn thương ấy. Không biết từ bao giờ những giọt nước mắt kia đã không còn vị mặn ở môi bà. Nhìn khuôn mặt ràn rỡ của bà, tôi thương bà quá. Bà bệnh nặng. Các em tôi không hiểu được mức độ nghiêm trọng của căn bệnh. Bên cạnh bà, mẹ tôi cứ lao nước mắt. Ba thì lầm lì, ít nói, dục chúng tôi che thêm mái nhà phía sau. Bữa thêm mớ củi, tôi nhìn họ đủ biết rằng điều gì sẽ xảy ra. Đêm ấy, những chiếc lá me li ti xe xẻ rơi ngoài bệnh viện. Chúng tôi gặp bà lần cuối. Lạ sao, bà vẫn cười, Nụ cười nhẹ tên tên